0: Olá, bem-vindo ao episódio 164 do Vida nos Trilhos. E o assunto hoje é o livro Os Segredos da Mente Milionária. É um livro pequeno, rápido de ler, escrito por Harv Eker. Eu acho que é assim que fala o nome do sujeito. E depois que você lê esse livro... Vamos dizer assim, ele não é um livro de finanças, ele é um livro da psicologia e você vai entender porque muitas vezes a gente se afasta do dinheiro em vez de atraí-lo. Meu nome é Edward Schmitz e Vida nos Trilhos é o um podcast com a sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance. E aqui eu e o meu parceiro de podcast, o Jefferson Pérez. A gente destrincha as técnicas e os comportamentos que irão levar você rumo às suas metas e seus sonhos. E quem sabe há é muito dinheiro também, né? Lembre-se, você é a média das cinco pessoas com as quais você mais convive. Então, junte-se a esse time para começar a sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. E aí, meu amigo Jefferson, sua mente é milionária? Sua mente é escassa? Como que é sua mente?
1: Olha só, o tal do Harv Ecker. Exato. O segredo, hein? Olha, é o segredo, hein, Você é vai, re vai revelar o segredo?
0: Eu vou revelar o segredo, hein? <risos>
1: uma mente milionária
0: é e na verdade acho que são 17 segredos que eu vou acabar falando porque eu fiz um apanhado aqui do livro hum. e ele tem 17 modos de pensar das pessoas que são milionárias né hum. agora agora vamos lá eu, eu até na introdução eu comentei esse não é um livro de Finanças você concorda comigo é,
1: ele, ele trabalha a mente, né? Então, antes de você ganhar o dinheiro, você tem que ter uma mente preparada, né?
0: Para isso, né? Apesar de que ele dá umas sugestões de finanças bem básicas, né? Tipo assim, aquela mais básica é não gaste mais do que você ganha.
1: É verdade. <risos> Mas tem uma que eu achei interessante também, que ele fala assim, que é é necessário, é meio óbvio, né? É necessário você investir ao invés de gastar. E aí ele fala, aí começando exato, já sobre a questão da cabeça, exato. ele fala que o, que a questão do é, gastos excessivos, ele fala tá até aqui na minha frente, o gastos excessivos tem pouco a ver com o que você está comprando e tudo a ver com a falta de satisfação. Na sua vida. E Ou é, seja, isso mesmo. se você não está satisfeito, você vai gastar e aí é, aquela. Aí você já entra é. numa.
0: Porque às vezes a, a gente gasta muitas vezes porque dá uma satisfação você comprar algo novo, né? É aquela coisa, olha, eu tenho um brinquedinho novo aqui, que coisa legal, né? E agora, uh, tudo bem, eu não tô falando que isso é errado. Você pode comprar os brinquedinhos, né? Agora devemos, tem pessoas, né? devemos, né? Agora. É, o, o duro é quando você começa a comprar um monte de brinquedinho e se endivida E mesmo assim ainda sente aquele vazio na vida e precisa outro brinquedinho Toda hora, não acaba, né? Então isso é um problema Aí eu lembrei de uma coisa, você falou isso Sabe o Arnold Schwarzenegger?
1: Yes, sir Você o, me mandou um vídeo dele essa semana O
0: Terminator É, eu mandei Legal aquele vídeo, não é?
1: É legal, ele subiu lá, me no... parece que é um ônibus de passeio lá na Exato. Califórnia, e ele é o... como é que é o nome, não é? É o, é o guia?
0: É o guia, ele, ele foi meio aleatório, assim, ele pediu, tava fazendo lá uma... eles fazem... se você entrar no YouTube, tem muito, assim, que as celebridades estão fazendo, do tipo de entrar disfarçado, aí depois as pessoas se surpreendem, que é a pessoa, sabe assim... Não, mas ele, tava, ele não
1: estava disfarçado ele não estava né? bem, eu sou o Schwarzenegger e... Ele
0: estava caracterizado de exterminador do exterminador, futuro Exterminador, né?
1: tinha um negocinho Exatamente. Né? na face e aí, dele. E
0: aí ele pegou um ônibus aleatoriamente, eu quero ser o guia turístico, subiu lá e falou umas coisas, mas o que ele falou foi interessante o que ele falou. E tem e... a ver com o que está no livro. Edward, e tem a ver inclusive. com o que está no livro, mas no livro. então, isso que eu quero falar. Aí o Arnold Schwarzenegger, o pessoal fala assim, não, beleza, ele, ele foi para Hollywood e ficou milionário.
1: Não, mas só lembrando um pouquinho antes, ele vem da Áustria, certo? Ele é um ele, austríaco, é austríaco, ele é um imigrante que... É imigrante, que, ele é imigrante.
0: Mas as pessoas têm a impressão que ele ficou milionário indo para Hollywood, mas não é verdade, ele já era milionário antes de ir para Hollywood. Aí a pessoa, ué, mas como que ele ficou milionário? Bom, ele ficou milionário porque ele fazia duas coisas, ele investia em imóveis e ele ganhou o Mr. Universo lá, né, de fisiculturismo. Então assim, qual foi o plano dele? Bem sucinto. Ele chegou nos Estados Unidos, ele gostava de fisiculturismo e ele queria ir para Hollywood. Daí ele falou, bom, para eu conseguir isso, eu vou ter que ganhar o Mr. Universo. Ponto. E aí ele, pá, 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 ficou batalhando. Então ele treinava muito. Ele falou que treinava muito. Ele dormia numa, num quartinho lá na academia. E aí ele começou a participar de campeonatos e ele começou a vencer alguns campeonatos. Beleza.
1: E aí é, o dinheiro a começa ganhar. a chegar, né?
0: Aí começou a chegar dinheiro. Aí foi chegando dinheiro. Aí o que, que ele fez com esse dinheiro?
1: Ele fala de um dos princípios do Harvey aqui, que é o investimento.
0: Exato. Ele, ele, ele não comprou nada. Ele, ele simplesmente começou e a continuou E continuou Isso. morando no quartinho. Imóveis. E continuou morando no quartinho. Alugado. Que ele... <risos> Alugado, exatamente. Ele falou que demorou muito tempo até ele ter uma coisa própria. Ele já tinha muito dinheiro quando ele teve uma coisa própria.
1: Quando ele teve uma casa, né? É, uma... algo é. próprio mesmo. Ele, o resto era tudo alugado, né? investido.
0: É. E aí, então ele punha primeiro dinheiro para trabalhar ao invés de imobilizar o dinheiro. Olha que interessante. Eu falei, caramba, parece que o cara... Eu sempre... Claro, você vê aquele cara que é meio... Um armário, você, você, <risos> aí você tem aqueles pré conceitos Pré-julgamento, né? é. pré exato. Pré-julgamento, o cara não, não pensa, né? ele só tem músculo, né mas não... Cara do céu, tá longe de ser verdade. A gente tem que, assim, é, são os pré-julgamentos que a gente tem a tendência de fazer. E ele não é um excelente ator. Né? No, no, na concepção de atuação. Mas ele soube Explorar as características dele dentro dos papéis que ele desempenhou. E Exato. aí ele ficou perfeito para os papéis, né? E, <risos> e, aí ele, e aí ele dizia que ele tentou depois Hollywood, foi tentando, ah, com esse é, sotaque não dá, com esse sotaque não dá. Mas ele insistiu tanto que ele conseguiu, né? Então, enfim, né? Ele depois virou até governador da Califórnia.
1: É. Mas você vê que que o, a forma dele dele ter enriquecido, né? Foi legal a gente ter visto o vídeo porque traz bem do que o Harv tá colocando, né? Porque você tá tá muito associado na nossa mente, né? E a gente, como você falou, né? Às vezes a gente vê uma pessoa mais musculosa, mais forte, né? A gente tem aquele pré conceito de talvez falar poxa, o cara né não tem músculo mas não tem talvez né a cabeça eu com a Schwarzenegger é justamente o contrário né ele realmente tinha uma cabeça muito boa e sabia que ele precisava do músculo para poder ganhar o ele,
0: os campeonatos ele, dele, né é e ele fala que ele não sabia ele não sabia as coisas mas ele era o cara que vivia perguntando é e ela perguntava, como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Como é que eu faço isso? Daí ele começou a vestir imóveis e foi indo assim construindo uma certa. É, um patrimônio. E tem muito a ver com o que fala o livro, né? Exato. E,
1: e, é, ele fala lá, o, 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 ou você controla o seu dinheiro, ou ele controlará você. E nesse caso, o Schwarzenegger controlava o dinheiro, né? Ele, ele literalmente, né? Ele, ele não controlava. deixava o dinheiro controlar ele, né? Que cabeça, não é?
0: Que Cara. cabeça, né? Mas enfim, eu nem estava previsto de falar do Ar Arnold Schwarzenegger, não sei porque que eu entrei no, nele, né? Não é porque
1: sei. você me mandou o um vídeo, Edward. Ah,
0: é, você falou do vídeo. Do tudo YouTube bem,
1: mas... lá que você me mandou eu achei bem legal a história é. dele.
0: Mas, eu, mas tem tudo a ver, porque o Arnold tem uma mente milionária, não tenha dúvida. E outra que é interessante, ele não faz isso pelo dinheiro. Ele não é, não é pelo dinheiro, ele tem os objetivos claros na vida dele e a consequência é ganhar muito dinheiro, isso é um outro fato. E mesmo que fosse pelo dinheiro, também não tem nada errado, né, não tem, mas, mas existe a questão do propósito, né. Mas vamos lá, o livro, ele é pequenininho, eu tô até com ele na minha mão aqui, eu li, faz um bom tempo que eu li, eu tava na praia quando eu li o, o livrinho, cara, olha lá o seu aí, né, tá bonitão aí também. Eu li na praia e, e eu falei, ele não é um livro de finanças, então você não vai aprender as coisas... Você vai aprender o básico de finança, do tipo que você deve poupar, que você deve investir o dinheiro, que você tem que separar um pouquinho para o lazer. Ou seja, tem que ter consciência e tem que ter equilíbrio no que você faz com o seu dinheiro. Porque também não adianta você só acumular, acumular e viver, se privar de tudo... E aí a frustração vai vir. Agora, se você sabe pegar o seu dinheiro, 10% é uma, 10 a 20%, sei lá, é uma poupança, um, um, e aí você deixa 5%, 10% para você poder se divertir, e aí a outra coisa é para a sua subsistência tal. Então tem vários aspectos que ele coloca. Né? Mas isso ele coloca brevemente. O principal, ele fala, é da nossa programação mental para achar que o dinheiro é algo maligno. Principalmente que eu vejo, né? Que as pessoas têm, têm aquele pensamento. Então ele cita exemplos, por exemplo, do pai dele, que quando ele ia pedir dinheiro para o pai dele, o pai respondia: Você acha que dinheiro nasce em árvore? Você né? acha que eu sou uma árvore de dinheiro? Né? Daí, enfim, né? Então, e aí as pessoas podem se acostumar com essa visão de escassez, né? De que o dinheiro ah, não dá em árvore, dinheiro é difícil, dinheiro não sei o quê, não sei o que lá. E aí ela leva isso para o resto da vida. E aí pode ser que a pessoa... Ou, por exemplo, aquele pensamento do tipo assim... Ah, se o cara é rico, é porque ele é, explorou algumas pessoas ou explora pessoas ou porque ele roubou. Né? Tem aquela visão negativa de quem é rico, de quem tem muito dinheiro. De, não, ele está fazendo algo ilegal, ou ele está tá explorando, ou ele está... Né? Ou ele está querendo dominar o mundo aí e deixar um monte de gente na pobreza e ficar tudo com ele. Né? Então, as, a gente tem que refletir para ver se esse tipo de pensamento é real ou não. Né?
1: Eu acho que ambos os pensamentos aí são reais, né, Eduardo. Tanto essa questão do, no, no, do dinheiro lá da árvore que o pai dele falou, e essa questão de que às vezes quem é rico quer. Eu acho que existe esses dois cenários também, mas eu acho que é. é... É justamente isso que ele vem trazer e que eu acho que é interessante. Porque realmente não é fácil você ganhar. Se você imaginar que é só fácil e ficar sentadão no sofá ou ficar esperando que outras pessoas ganhem dinheiro e tragam dinheiro para você, não vai acontecer. Com Mas certeza. eu acho que é isso que é interessante que ele fala. né? Então, a mesma coisa. né? Tem, ui, tem muitas pessoas que sim têm dinheiro e ganharam dinheiro de forma inapropriada, inadequada. Mas eu acho que a grande questão é, quando a gente mudar, é a gente ter essa percepção de olhar e ver que isso sim existe, mas é a minoria. Não é só porque o sujeito é rico que ele ganhou o dinheiro de forma ilícita. Infelizmente a gente vê no nosso país uma série de situações, né, de, infelizmente, que tá, eu acho, na minha percepção, que está diminuindo, mas a, ocorre, mas é a minoria. O que eu acho que a gente tem que ter em mente é realmente que é possível você ganhar dinheiro, é possível você mudar essa forma de pensar, é, entender que realmente não nasce em árvore, mas se você tiver um movimento, se você tiver é um objetivo na sua mente, se você acreditar naquele objetivo, trabalhar por ele, se dedicar, você consegue chegar naquele objetivo. Então eu acho que isso que é, é, por isso que ele fala que é muito da psicologia. Então a gente tem que entender que algumas coisas realmente mas eu acho que a minoria e, e, o, e o olhar que ele traz é um olhar muito mais de a gente mudar alguns valores, que realmente a gente também teve esses exemplos é, na nossa exato, infância. Exato. Porque, de alguma forma, eu, por exemplo, venho de uma família mais simples e mais humilde. Então, sim, também tem vários exemplos de, é, dessas crenças aí que são realmente que nos limitam, que nos impedem, mas é. O objetivo é a gente talvez tentar mudar né, isso na nossa cabeça. Eu acho que é isso que é o nosso grande desafio. Né?
0: É, com certeza. E o que você falou é verdade. Porque existe. Toda, é, toda regra tem uma exceção. Exceção, exato. E, e na verdade não existem bem essas regras. né? Porque... Mas eu concordo. A minoria existe, pessoas que ganham dinheiro ilicitamente, tanto é que tem traficante, tem um monte de coisa aí que tem gente que tem dinheiro, né, tá fazendo uma coisa errada. Prostituição, sei lá o quê, né? E ou roubo mesmo, Corrupção, né? Corrupção, enfim. E existe Tem muito ilícito, o ilícito existe, existe. né?
1: Mas não é isso que ele traz aqui. Mas, agora, agora o...
0: quando você acredita que só se ganha dinheiro ilicitamente, é que é o problema. Exato. Porque aí você bloqueia para os milhares de pessoas que ganham muito dinheiro honestamente. E é. você pode ganhar dinheiro honestamente e muito dinheiro honestamente. Simples. Tem que acreditar nisso. É possível. A gente só e... precisa exercer esse, essa questão né? em nós mesmos. Né? Esse é, é o ponto. É, agora, é agora ele começa ali o livro falando do. De, ele, ele, ele cita quatro. cinco letras, né? O P, o P, o S, o A e o R, né? Que é assim, como funciona a nossa psicologia. E o Iaco tá dando bom dia aqui porque ele quer ficar rico também. Não sei se você percebeu, <risos> mas fala aí as letras aí.
1: Ele quer, ele quer na verdade, é de todo episódio ele gosta de estar tá presente. Então ele tem que aparecer porque tem alguns que ele não aparece e o pessoal sente falta, né? Então ele, ele manda, né? O recadinho dele. <risos> <risos>
0: mas você tem aí quais são as letras direitinho, o que, que significa ou quer falar? Eu falo aqui, ó. Vamos lá. Vou, a, vai, primeira, a primeira, a primeira. Que é como funciona a nossa mente e essa nossa psicologia. Então, ele fala que o primeiro ponto é a programação.
1: Programação verbal. Então,
0: que nós temos uma programação. Não dá para negar. Então, eu, Edward, tenho uma programação, que é influência lá dos meus pais, lá na minha infância. E depois, não ficou só lá, não. Depois, ela... Ela continuei. se transforma, ela vai, se, ela, ela vai evoluindo. Ela se transformou. Então, esse... Ao longo desses 52 anos, e acredito, Uau. eu tenho 52. <risos> Ela é. se transformou. E muito do que existe aí é coisa minha mesmo. E, São então,
1: escolhas que nós fazemos, exato. porque não adianta também, é uma coisa que ele fala, né? não adianta também a gente só ficar achando que é, essas crenças, esses valores que a gente tem, obviamente que eles foram alguns programados lá na nossa infância, mas nós também temos o poder de alterar eles, a gente não pode ficar apenas é, reféns aí, deles.
0: aí que tal tá o ponto-chave. né E o uhum. que ele diz? Que esses, essa programação gera os nossos pensamentos. Então, boa parte do meu pensamento vem da programação. Então, se lá quando criança ou na minha adolescência e seguindo aí, eu sempre acreditei que só pessoas onestas, desonestas ganham dinheiro, qual o pensamento que eu vou ter? Que se eu ganhar muito dinheiro... Opa, eu vou eu, ser eu, desonesto. Eu, eu vou ser desonesto. Aí você pode se sabotar e não querer ganhar muito dinheiro inconscientemente. Bom, vamos lá. Um pensamento também gera um sentimento, então ao passo que eu penso isso, eu posso sentir aquele sentimento de ser desonesto. Ah, eu vou ser desonesto, não posso ser isso. Então esse sentimento gera uma ação e a ação gera um resultado. Né? E a gente já falou aqui, você é o resultado do que pensa, mas ele vai um pouco além. Eu gostei disso, porque ele vai, você é o resultado do que pensa conforme a sua programação. Olha lá, complementei. E, você,
1: e, e o que é melhor ainda, você pode mudar essa programação. E eu acho que esse é um dos grandes desafios que a gente tem. Às vezes Exato. conhecer coisas novas, né? adquirir novos conhecimentos e permitir que esses conhecimentos é, assim, nos façam evoluir, nos transforme para melhor. né?
0: É, ele tem até uma frase aqui, ele fala, princípio da riqueza. Tem vários no livro, né? peguei uma aqui. Quando o subconsciente tem que optar entre a lógica e as emoções profundamente enraizadas, quem que vence, Jefferson? A lógica ou a emoção?
1: A emoção, né?
0: Exatamente. A emoção vai vencer. Não adianta. Isso aí, o subconsciente, o ser humano, a gente fala que o ser humano é um ser racional.
1: Exato. E essa questão da racionalidade. Mas não é... é. O Exato. ser
0: humano é principalmente um ser emocional. Porque a,
1: a racionalidade, muitas vezes, ela, ela fica num segundo plano, até porque tem uma série de outras situações que você consegue, de forma alguns correta, outros incorreta, não, não diria manipular, mas influenciar. Então essa influência ela é exercida e a gente tem que ficar atento para ela, né? Exato. Tem, porque tem influências positivas e tem influências negativas. Aí a gente precisa usar, talvez, a questão né, do, do racional para poder racionalizar. Né?
0: Exato. E ele dá a chave no livro de como você mudar isso. Agora eu vou falar da chave. Então eu falei de como funciona a psique. Né? A psique é, nós temos uma programação, gera um pensamento, que vai gerar um sentimento, que vai gerar uma ação... E que culmina num resultado. Beleza. Como mudar isso? Primeiro passo. Conscientização. A gente tem que estar consciente de que, opa, tem algum, alguma programação que não está legal na minha cabeça. Entendimento. Você se conscientiza e começa a entender da onde isso veio, como é que isso se desenvolveu. Né? Por exemplo, como eu disse, a crença de que toda pessoa que tem muito dinheiro é desonesta tem que entender e perceber se você sente isso lá no fundo aí você tem o terceiro é uma alta reflexão
1: né e, é, e às vezes são coisas que se a gente para para pensar talvez em certa medida tenha um pouquinho né a gente tem que admitir será que eu não tenho um pouquinho disso do que claro. o cara porque talvez lá atrás isso. em função de uma série de situações não estou dizendo que está certo está errado mas a gente talvez tenha um certa né preconceito um certo né ranço, ou alguma coisinha ficou lá. Então a gente tem que ter é. É, parar, pensar e refletir. Puxa, será que tem um pouquinho? Tem. E esse é o primeiro passo, né? Andrew? É.
0: Primeiro Reconhecer. passo, exato. O primeiro passo, conscientização, você perceber isso, entender, entendimento, segundo passo. O terceiro é des dissociação. Então Desconstruir, você tem que, né? É, você tem que desassociar. Então fala, pô, peraí, se eu acredito que toda pessoa rica é desonesta, o que, que você uhum. pode fazer para mudar isso? É. Você talvez possa tentar conhecer pessoas ricas e honestas. E tem bastante. E, e quando eu estou falando de pessoas ricas, não precisa ser as pessoas bilionárias, né? Não estamos falando disso. Pessoas com uma, um bom padrão de vida. Empresários ou pequenos, médios, né? E você vai começar a conhecer. Leia a biografia, perceba, né? Como que essas pessoas... Daí você vai falar, caramba, olha, esse cara até que era legal, né? E... É, você
1: até falou uma coisa interessante, às vezes a gente fala, ah, mas eu não conheço, será que a gente não conhece?
0: Exato, talvez esteja do nosso lado, você não saiba. Né? Ah. E o final é o recondicionamento. Durante o livro ele usa muito a técnica das afirmações, eu percebo que ele usa muito a técnica, tipo assim, eu tenho uma mente milionária, você ficar repetindo essas coisas. Né? Então assim, essa técnica de afirmação funciona também. É uma parte. Para umas pessoas pode funcionar mais, para outras pode funcionar bem, menos, mas são técnicas, né? Que vão, é. né? Você, você vai repetindo uma coisa muito na sua mente, chega uma hora que você começa a acreditar naquilo. Né? Então, é. é que nem você tá triste e começa a falar, eu tô feliz, eu tô feliz, eu tô feliz, dali a pouco você começa a sentir até. Talvez não fique feliz, mas você vai se sentir tão ridículo de ficar falando isso enquanto está triste que você começa a dar risada de você mesmo. Aí você faz
1: isso, Edward? Você faz de vez em quando? Fala, Às vezes eu
0: lembro dessa situação, eu dou risada. É, então
1: ficou triste, lembra lá do que o Edward falou. Eu Exatamente. sou feliz, eu sou feliz, Exatamente. eu sou feliz. Fica
0: falando... Inclusive, não faz o seguinte. Olha para o espelho... Põe a língua da fora, arregala o olho e faz. Ah, pronto, aí você vai ficar rindo de você mesmo, lembrando da cena. e você vai falar, que imbecilidade. É. Mas tudo bem, pelo menos deu uma risada.
1: É, mas é isso aí. Tanto que tem uma parte que ele fala, que eu acho que é legal também, é que essa questão do próprio conceito da riqueza, ele é muito... É... é como que eu posso dizer, é muito relativo para alguns, né? mas eu acho que uma coisa que é bem legal que ele traz é que, sim, a riqueza é uma das formas de você medir ela é financeiramente, e é aquilo que você falou, né o dinheiro não é ruim, ele pode proporcionar uma série de coisas boas, boas. Né? e ela até coloca né sem o dinheiro né você não constrói igrejas hospitais enfim escolas né? então você precisa dentro da sociedade na forma com que a gente está inserido. Sabe uma
0: coisa que ele falou que eu adorei sobre é. que ele ele vê a riqueza que para mim bate 100% como uma forma de proporcionar liberdade
1: Nossa você chegou onde eu ia falar Eduardo. é isso aí eu acho que esse é um negócio interessante mim porque é o ponto a riqueza e a liberdade. Inclusive, está na capa do livro, né?
0: É verdade. Essa parte. Ele Está <risos> na ó, capa, é verdade. Eu acabei de ver aqui. É proporciona
1: verdade. liberdade. E é, isso é verdade. Às vezes a gente precisa, ou, ou algumas pessoas querem, outras não, e está tudo bem mas essa questão da liberdade do dinheiro poder te proporcionar liberdade ele te faz às vezes sair de alguns ele, ele, ele inclusive a trabalha na mente né porque aí você inclusive. talvez começa a pensar de uma forma mais livre
0: é inclusive por exemplo liberdade né e às vezes a pessoa fala não é verdade eu vou ficar livre eu vou ficar no caribe lá só na boa não 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 não, não tô falando desse tipo de liberdade eu estou falando, ah, tudo bem, se eu quiser ir para o Caribe, eu vou. Mas se eu quiser inventar um projeto novo, investir num projeto novo, eu também vou fazer isso. Né? Uhum. Se eu quero investir dinheiro num negócio novo, se eu tenho uma invenção maluca eu quero fazer, quero inventar um aplicativo, quero criar um, algo, quero ajudar pessoas, quero empregar pessoas, e você pode fazer um monte de coisa. Isso que é legal, né? Você tem a possibilidade. Se você não tem dinheiro, como é que você faz uma... como é que você multiplica, né? Então, isso que eu acho legal, esse tipo de liberdade, né? É que nem, por exemplo, já falamos do Elon Musk. O fato dele ter dinheiro permite que ele sonhe e não apenas sonhe, execute o plano de ir até Marte.
1: É e uma coisa que eu acho que é interessante que pegando o gancho, acho que é do Elon Musk é, é o acreditar, né? Que ele coloca, ele traz isso que às vezes é, essas pessoas que conseguem ter né ou alcançar, né, serem milionários, elas acreditam verdadeiramente que elas estão no comando da vida. Né? Então elas têm uma motivação é. de, de, de falar não, eu eu não tenho, né? Eu tenho o que eu mereço e tudo mais, mas eu estou no comando, quem comanda sou eu. E não fico culpando outra pessoa, ou se culpando, ou buscando justificativa para os erros, para as falhas. Né? A pessoa vive só nos pontos negativos, não. Então, ele fala que a gente tem que mudar esse pensamento e que esse é um dos segredos. Você mudar a sua mente no sentido de que você parar de ficar né, se justificando. E lembrar que você realmente, as pessoas que têm muito dinheiro, elas não têm isso dentro delas. Elas é. têm muito, pelo contrário, né? Elas sabem que tudo que acontece na vida delas, seja é positivo, seja negativo, delas. é uma responsabilidade única é. e exclusiva delas. E elas passam por um processo de reeducação e de fazer essas afirmações. Né? É.
0: Tem o princípio da riqueza que eu anotei aqui, você já comentou mais ou menos. Ah, ele diz assim, a sua razão ou motivação para enriquecer ou fazer sucesso é crucial. Você tem que saber o motivo. Se ela possui uma raiz negativa, como medo, raiva ou necessidade de provar algo a si mesmo, o dinheiro nunca lhe trará felicidade. Você pode até atingir o dinheiro. Tipo assim, ah, eu quero provar que eu consigo. Não é o suficiente vai você vai chegar lá você não vai com, sabe assim mas é, não vai trazer felicidade não vai trazer é satisfação você pode né? Até, exatamente né eu acho que você tem que ter um propósito claro um propósito interno é, claro para enriquecer ou para ter sucesso né e enriquecer de novo né não significa ser milionário ou bilionário né agora eu vou falar aqui antes de a gente começar nossa tem 17 modos de pensar 17, será que dá tempo? Depende. Né? Depende, né? Vamos fazer o seguinte, a gente não precisa discutir muito eles, não, porque vai ser 17 tapas na cara, mais ou <risos> menos, 17 tapinhas na cara. Então, vamos falar da frase da semana aí, você tá com a frase da semana, daí a gente vai entrar nos 17 tapas na cara, a gente reflete rapidinho sobre eles e você que tá ouvindo vai ter oportunidade de... Pensar 17 vezes aí, ver se alguma, algum pensamento é. Você tá aí espantando, tá
1: pessoal, Edward. Você tá falando de 17 tapas. Tapa. O cara vai falando:
0: ah, eu não quero levar tapa, então o cara vai desistir. Exatamente, não. Só é tapinho. É tapinho. Ah. carinhoso.
1: <risos> Tapinha não dói, né? Ai, ai. Então vamos lá, ó. A frase é de Edmund Burke. E ele coloca o seguinte. Se controlarmos a nossa riqueza, seremos ricos e livres. Se a nossa riqueza nos controlar, seremos, na verdade, pobres. E aí, o que, que você achou?
0: Eu acho, é, com certeza. É só você ver, a pessoa que fica sempre endividada é uma pessoa que deixa o dinheiro controlá-la. E não importa, tem pessoas ricas que ficam endividadas e tem pessoas pobres que ficam endividadas. Tem pessoas ricas que são avarentas, tem pessoas pobres que são avarentas também. Então, eu acho que é esse, é, é esse movimento, né? Você sempre escuta uma pessoa que era muito rica, aí para manter as aparências, ela continua gastando um monte e tal. Quando vai ver, detonou tudo, né? Tá endividado até o pescoço, não consegue resolver nada. Essa virou escravo daquele dinheiro, né? Da situação. É, então, assim... É aquele, de novo, você tem que ter a capacidade de, mesmo morando num quartinho, como fez Arnold Schwarzenegger, estar tá investindo o seu dinheiro, separando e controlando ele bem, para ele trabalhar para você. Então, seria. É, Esse seria o meu entendimento. É,
1: e uma coisa que o Harvey coloca, que vai, acho que, de encontro com essa frase, é que a pessoa que ela tem essa mente no sentido de ser milionário, mas no sentido até de ganhar dinheiro de forma né, contínua, é que a pessoa, se você pegar algumas pessoas que têm esse, essa mente ou esses, né, essa forma de pensar, é, esses, é, esses modelos mentais na cabeça, e ela for muito rica e você tirar todo o dinheiro dela... Talvez o que acontece é, depois de algum tempo, essa pessoa está rica novamente. Exato. Se você tira o dinheiro dela de novo é. e põe ela numa situação. Por quê? Porque ela vai enxergando onde as pessoas é. veem problema, negatividade, ela vê solução, ela, ela é criativa, ela. Aqui, é. É aquilo, ela acredita que a responsabilidade do futuro dela, daquilo que ela está fazendo, é única e exclusiva dela. Então, ela já tem os padrões mentais que fazem com que ela realmente trabalhe por aquilo e conquiste aqueles objetivos. É. E é aquele negócio. É ação, né, não adianta só a gente colocar na nossa mente uma série de coisas que são positivas, que são né, pensamentos, são formas de pensar, mudar algumas crenças que não são verdadeiras e você começar a trabalhar é, que você vai ter resultado. Então, mas se você não começar a trabalhar, você não vai ter os resultados. né?
0: Com certeza não. Vamos primeira, ao primeiro modo de pensar e vamos, vamos fazer um bate-bola rapidinho, né? Para dar tempo. Vamos lá. Então, primeiro modo. As pessoas ricas acreditam na seguinte ideia. Eu crio a minha própria vida. As pessoas de mentalidade pobre acreditam na seguinte ideia. Na minha vida as coisas acontecem. Você já comentou isso. <risos> Sem comentários. É, sem comentários, né? Eu acho que é né? então, é
1: responsabilidade, ótimo.
0: Vamos ver se bate, né? Segunda, segundo modo de pensar. As pessoas ricas entram no jogo do dinheiro para ganhar. As pessoas de mentalidade pobre entram no jogo do dinheiro para não perder.
1: Opa, essa é legal. Gostei dessa. O que, que você achou? É interessante, porque realmente às vezes a gente fica meio com receio, né? E, e é natural isso. Eu tenho um pouco disso, Edward, eu acho. Sim. Aí você não consegue assumir talvez uma posição de risco maior. E eu acho que para você ganhar na vida, né, você às vezes vai ter que dar alguns passos de risco e aí envolve uma série de situações. Seja, às vezes, a gente fala né, de pode ser no empreendimento, pode ser dentro da sua carreira profissional, enfim. É, mas o risco ele faz parte, né? para você conseguir chegar em algum lugar, você vai ter que tomar alguns riscos. E se eventualmente você falhar, não tem problema nenhum. Você começa de novo, aprende, utiliza aqueles aprendizados para se tornar mais forte, para fazer os ajustes necessários e começar de novo e de uma outra forma. E esse aprendizado, essa consistência que vai fazer você talvez chegar lá no objetivo final.
0: É exatamente. Então vamos à terceira As pessoas ricas assumem, assumem o compromisso De serem ricas As pessoas de mentalidade Pobre gostariam de ser ricas
1: hum, Fala um pouco mais hein?
0: Então eu acho que é aquela visão Assim do tipo A pessoa que, que Tem a mentalidade de ser rica Ela fala putz eu vou ser rico eu, eu vou Ela quer ir atrás disso a pessoa que tem uma mentalidade pobre, provavelmente a única ação que ela tome para se tornar rica é jogar na Mega Sena. Legal. Eu não estou criticando jogar na Mega Sena. De vez em quando eu jogo também. Mas eu não... Eu jogo assim de uma maneira... Ah, chamaram para um bolão, vamos lá, jogou. Tá bom, vamos jogar. Mas eu sei que a probabilidade é muito grande. Eu sei que, olha... Se eu quero ficar rico, é melhor arregaçar as mangas e ó, trabalhar, e fazer alguma coisa. Esse, esse, o de, tá na minha mão. A questão da sorte é, é só isso, é sorte. Então, hum, e, legal. Então é essa a diferença. Né? Então aquele, ah, eu gostaria de ser rico. Ah, imagina se eu ganhar. Oh, imagina, imagina. A pessoa só fica nessa possibilidade. Mas ela não pensa na cabeça os passos que ela vai fazer... Ela não tem o objetivo estabelecido. É isso, né? É, Agora, é. claro, o livro aqui, ele dá exemplos bem ricos, é, é bem mais profundo, e eu recomendo mesmo as pessoas lerem o livro. É uma leitura, olha, ela é agradável, eu li na praia, eu tava na praia, sabe aquele negócio é de chinelo de... Nossa, que delícia, solzão, aí você pega o livro e fica lendo. Legal, né? <risos> É
1: e bom. é bom ler, né, Edward? Porque é eu acho que... Eu, eu, por exemplo, já tinha lido. Acho que faz um bom tempo que eu li esse livro. E agora, revisando... É você percebe que algumas coisas talvez você evoluiu um pouquinho, depois você exato. acaba esquecendo. mas ainda então, tem resquícios. Exato, e aí você precisa refazer algumas coisas internamente, que é aquilo que você já tinha falado. O primeiro passo é, putz, será que tem alguma, alguns preconceitos? Será que existem algumas coisas que... Algumas crenças que estão desajustadas que eu preciso realinhar? Eu acho que sim. Então, a leitura sempre é recomendada. E esse é um livro que realmente faz todo sentido. Todo e acho sentido. que eu vou até colocar ele na lista aqui... Talvez, de vez em quando, eu tenha que voltar a ler ele, é, né? com certeza. de tempos em tempos.
0: Olha lá, quarta, as pessoas ricas pensam grande, as pessoas de mentalidade pobre pensam pequeno.
1: É, tem que aí, sonhar grande, né?
0: É, aí eu lembro do livro Sonho Grande, que é lá do Paulo Lemans, né? É isso que é o dono lá da... Tambéve e tudo aí, né? O
1: cara lá que é, se associaram, né? Os é, caras estão
0: são gigantes. É. É, o, é o maior binonário do Brasil, né? E ele e ele fala que pensar grande ou pensar pequeno dá o mesmo trabalho. Então pense grande.
1: É. Pensa grande. Se você conseguir porque aquele negócio, né, Edward? Se você tiver um objetivo realmente muito muito grande, você chegar perto, né?
0: É, <risos> exato. Exatamente. Nada mal, né? Nada Às mal. Vezes, né? É... As pessoas ricas, a quinta, as pessoas ricas focalizam oportunidades. As pessoas de mentalidade pobre focalizam obstáculos.
1: É, a gente já falou um pouquinho, é isso mesmo. Né? É isso mesmo, mas né? Bem, tem que...
0: Às vezes você, você já conheceu aquele sujeito que você vai conversar com ele, daí ele fala, não, dá errado, dá errado. Aí você fala pra ele, não, mas por que você não faz isso? Daí ele pega e fala, não, não dá pra fazer isso por causa disso, disso, disso. Daí você fala, ah, então tenta isso aqui, ó. Ah, não dá porque isso, 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 isso. Ah, então Puxa. tenta essa outra possibilidade. Não, não dá, porque... Você já viu assim? É, é, eu já vi, já, né? Já. E sempre a gente... Está um... gente...
1: sempre pronta, né? Pra...
0: Não, agora vamos olhar para nós mesmos. Quantas vezes... Às vezes eu me vejo fazendo isso, sabe? Eu falo assim, ah, não hum. dá, porque eu tô nessa situação... Onde eu falo, ih, já vem com reclamaçãozinha para você mesmo, Edward. Para com isso, cara. Qual é a solução que você vai dar para isso? Qual é a oportunidade que você vai ver em relação a isso? Então, às vezes, eu tenho esse, esse, esse esforço. Tá? Mas é interessante. Eu até vou ler de novo. Ó. As pessoas ricas focalizam oportunidades. As de mentalidade pobre focalizam obstáculos. Um obstáculo. Elas enxergam obstáculos. As ricas não. vê uma oportunidade. Então, aí Legal. cada um reflita. A sexta, as pessoas ricas admiram outros indivíduos ricos e bem-sucedidos. As pessoas de mentalidade pobre guardam ressentimento de quem é rico e bem-sucedido. Essa é matadora. Essa já fala por si só, já né? Já fala por si só. Analisa aí. Eu não vou nem comentar.
1: Tapa, tapa, né, um Tapa, tapa né? na cara.
0: Tapa, pof. <risos> Sete. As pessoas ricas buscam a companhia de indivíduos positivos e bem-sucedidos. As pessoas de mentalidade pobre buscam companhia de indivíduos negativos e fracassados.
1: Uau! <risos> é.
0: Ó, lembra a frase que a gente fala no começo desse podcast... Você é a média das cinco é pessoas, pessoas com as quais mais, mais convive. convive. E uma dessas pessoas com as quais você mais convive são os seus pensamentos. É a primeira pessoa que a gente convive. Então, hum. como é que tá o nosso pensamento? E é aquele negócio, né? E, e é claro, né? Às vezes você já viu aquela situação de pessoa que tá falando, ai, porque eu tenho isso, porque aqui... ó oh, vida, ó oh, céus. Aí se junta com outros, ó vidas, ó céus, e começa bem aquele burburinho de ó vida, ó céus. Já percebeu isso?
1: Complicado, né? É horrível. É. Né? Temos e, que nos afastar temos disso. Temos que nos afastar. e. E às vezes, pessoas. quando a gente começa a pensar nisso, a gente tem que... É aquele negócio que você falou, né? Então, se a gente. Se o primeiro passo é a gente estar tá consciente, então agora a gente refrescou. Então, a hora que a gente é, hoje, provavelmente, ao longo do dia, em algum momento talvez vai passar isso na nossa Pode. mente. A gente tem que voltar. Opa! Opa! Não posso ser. Tenho Vamos. que mudar essa crença.
0: Quer mais um tapa? Vai lá. Qual que é o número? Oito? Oito. As pessoas ricas gostam de se promover. As pessoas de mentalidade pobre não apreciam vendas nem autopromoção.
1: Isso hum. Hum. eu preciso melhorar, Edward.
0: É. Sabe o que, que é isso? Sabe aquele negócio quando a pessoa chega assim? Ó, eu vou dar um exemplo, hein? simples. Você faz algo excelente. Você faz algo excelente e a pessoa fala, pô, parabéns, cara, puta, como você é bom nisso, tal, não sei o quê. Aí você fala, ah, não, deixa disso, não, 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 não. E você se menospreza.
1: É você não Bem... aceita
0: aquele Boa. complemento. O cara, Nossa, é bom pra caramba. Ah, não é assim, não exagera. E você não aceita. As pessoas às vezes têm essa... Ao invés de você chegar e falar assim... Não, obrigado. Ok, obrigado, valeu. Obrigado, valeu. E você sair e lá É, realmente, eu sou bom mesmo. Claro, observe os bajuladores. Pode ter pessoa que está falando só para bajular. Mas... Quando alguém te elogia e te admira, admira genuinamente por algo que você fez,
1: você aceite tem genuinamente que também, né? Aquilo.
0: É. Você tem que se auto perceber, valorizar. Sem ser soberba. As pessoas às vezes têm aquela tendência de nunca se achar merecedoras. Por que não?
1: Hum, por que não? Se você é fez um
0: esforço, se você, né?
1: De forma humilde, sem. Né?
0: Parece que é um complicado você aceitar um. Um né? Alguma elogio. Coisa, né? Um elogio, né? Mas enfim. É verdade. Bem, e bem a partir colocado. disso, quando a pessoa tem esse tipo de lim... dificuldade, ela também não se autopromove. Aí chega numa sala, alguém fala: ô, oh, quem que é bom de. sei lá, de matemática? Daí a pessoa fica lá quietinha, né? Eu não vou falar nada. Mas o cara é ótimo do negócio e não fala nada. Porque fica acha que. Ah, eu não vou ficar falando que eu sou, né, né. Vou ficar me achando. Não, no que você é bom, você tem que se achar mesmo. Se você não se achar no que você é bom, quem vai fazer quem... isso por você? É... Né? bem Não estou dizendo que você tem que ser. Falar, ah, eu sei tudo e todo mundo é pior, né? Não, não, não é isso. Mas enfim, vamos lá. Essa era qual a oitava, é a nona, a nona, que... mais um tapa. As pessoas ricas são maiores do que os seus problemas. As pessoas de mentalidade pobre são menores do que os seus problemas.
1: É isso aí, temos que às vezes olhar para um problema e tentar não só ver a solução, porque talvez de alguma forma a gente realmente não enxergue solução, mas talvez a vontade, aquela questão do empenho, de você ficar incansável, buscar pessoas que talvez possam orientar, ajuda Sair um pouco do problema e tentar refletir Trazer outras pessoas para te ajudar, para olhar aquela... E aí sim você construir uma solução Acho que é por aí,
0: né? É, isso mesmo Décima, as pessoas ricas são excelentes recebedoras As pessoas de mentalidade pobre são péssimas recebedoras Fala mais, hein? Então, sabe aquele negócio assim, ah, vou fazer um serviço para você, tal, né? Eu fiz lá um serviço para você, tal, você fala, oh, legal, pô, quanto que eu te devo? Não, não deve nada não, não, não deve nada não. Hum. <risos>
1: Ou
0: seja, valorizar ah, o seu trabalho. É, valoriza o seu trabalho, né? É. Você tem que valorizar se você é não verdade. fizer isso e, e porque a pessoa acha que é ruim receber ou cobrar que, pelo que ela faz, ai não, eu vou estar tá cobrando que coisa mais desagradável eu só dei uma ajudinha lá, mas você fez uma tradução enorme para o sujeito ou fez um trabalho enorme de repente e às vezes a pessoa fica conhecida por isso não, ele faz, na faixa aí os aproveitadores vão atrás lá e vão fazer os quem quem tem mentalidade rica, sabe que existe uma relação de troca genuína. Pô, se eu entrego valor para você, entregue valor para mim. Vamos fazer a coisa de maneira correta. E está tudo bem, E está né? tudo bem.
1: Né? Se alguém parte.
0: um dia perguntar, ô, vem cá, tô precisando de uma ajuda. né? Uma época o pessoal vinha muito pedindo tradução para mim, sabe? Nossa, era uma coisa, Nossa, você pode traduzir isso aqui? Eu não gostava de fazer. Daí eu falava para a pessoa o seguinte, olha, seguinte... Traduz, faça a tradução, o texto todo em inglês, da melhor maneira que você conseguir. Aí eu dou uma olhada e corrijo. Aí o que, que acontecia? 99% não fazia a tradução.
1: Hum. Entendi. É, né? porque seja... a
0: pessoa tava querendo que eu fizesse tudo para ela, né?
1: É um cara folgado. É um cara...
0: Né? <risos> Exatamente. Então tem muito tá... disso, né? Mas você também tem que saber cobrar se você fizer. Bom, enfim. Vamos lá.
1: Então, então, Eduardo, se alguém perguntar para mim como faz um podcast, que que eu tenho, como que eu devo agir?
0: Como você deve agir? Eu é. acho que você vai ser, olha, nós temos um curso, a gente Esse... ensina tudo do começo ao fim. Você Mas vai qual? conseguir lançar o seu podcast em 90 dias ou muito menos, e a gente entrega valor para caramba. Para não falar outra palavra. <risos> então é só ir lá
1: e acessa podcast.com é isso?
0: Exatamente, né? Legal, já fizemos isso aí. Isso aí. Um...
1: Tá vendo? Eu tô aprendendo. Você viu que eu já comecei a entender esses princípios aí, né?
0: Você tá ficando bom aí.
1: Eu aprendo, né? Essa
0: qualquer. Ah, agora vamos para 11. Essa foi a décima. As pessoas ricas preferem ser remuneradas por resultados. A pessoa de mentalidade pobre prefere ser remuneradas pelo tempo que despendem. E a gente hum... acabou de vender resultado, hein? Você percebeu?
1: Olha só, é verdade, né?
0: Entendeu? Porque realmente a escola do podcast a gente entrega resultado. A gente não está entregando tempo.
1: A gente está entregando velocidade. Velocidade e resultado. Das pessoas. Exatamente, né?
0: E agora, essa é uma coisa... coisa normal né assim né Tem muita gente que vende o tempo quando você é um assalariado você tende a vender a trocar o seu tempo por dinheiro e não tô falando que tem nada de errado disso né mas quando você tem uma mentalidade mais empreendedora e mais rica você busca entregar mais resultado tanto é que numa empresa você pode ver né quem tem cargo de direção eles são cobrados mais por resultados do que por pelo tempo que eles estão lá dentro da empresa porque o que é interessa, isso tem mudado bastante né, né?
1: tem acho que é uma, tem um processo de evolução da meritocracia e eu acho que ele tem acompanhado tem várias situações é uma evolução que a gente da, in,
0: da indústria uhum. né porque no começo o cara trocava só o tempo aí tem participação nos lucros tal começou a se entender isso e o poder que isso tem né? Então, e tem a ver com esse, com esse tem, tem a ver com princípio. essa mentalidade. É. Porque quando você faz, e as empresas sabem disso, quando elas fazem isso, ela cresce mais rápido. Porque uma pessoa... Tem melhores de... resultados. Né? Porque... Exato. Enfim. Vamos lá. Décima segunda. As pessoas ricas pensam. Posso ter as duas coisas. A pessoa de mentalidade pobre pensam. Posso ter uma coisa ou a outra. Que é que eu expliquei.
1: Hum. É, eu acho que essa daí é auto-explicativa né?
0: É, isso aí é assim ó. Vou dar um exemplo simples né? A pessoa, tem pessoas que não acreditam que É possível ser feliz e rico ao mesmo tempo Que o rico vai ser infeliz né? Ou que você não pode ser honesto e rico Tem coisas que não são excludentes Você pode ser honesto e rico Qual é o problema? Hum? Não é uma coisa Você só não pode ser rico e pobre ao mesmo tempo Certo? Porque são excludentes, mas tem coisa que não é excludente. Então tem que prestar atenção no que, que a gente acredita. Né? É verdade. Uh, décima terceira. As pessoas ricas focalizam o seu patrimônio líquido. As pessoas de mentalidade pobre focalizam o seu rendimento mensal. Essa é... Olha... Essa é... É o tapão na cara.
1: É, mas é, é verdade, né? Se você pensar bem. Porque, até porque se você tiver um rendimento elevado, mas não tiver realmente patrimônio, patrimônio líquido, líquido, né? Você não tem é nada. Um sinal de que, é um sinal de que você não tá sabendo administrar, enfim, Exatamente. uma série de coisas aí tá por trás disso. Então, hum. talvez você tá ganhando muito bem, mas.
0: O livro deu um exemplo de uma pessoa, é. de pessoas assim que não são ricas, mas elas acumulam uma quantidade de dinheiro que aí permite que elas não trabalhem mais. Porque se você pensar bem, uma pessoa, uma pessoa só, se ela juntar 500 a 1 milhão de reais, ela consegue, uma pessoa sozinha, ela consegue imprimir um estilo de vida que ela vai ter liberdade financeira. Ela pode fazer trabalhos eventuais e ficar tirando férias, porque o rendimento desse dinheiro já vai ser o suficiente para ela viver. E tem pessoas que vivem de maneira minimalista, Sabe, assim com poucas despesas, para viver a experiência. Hum. É interessante isso. A gente tem que falar sobre isso depois com alguns exemplos. né Tem exemplos interessantes. Né?
1: Exato. É uma, é uma outra forma né, de você é. ver o dinheiro e talvez fazer com que ele renda muito mais. Né?
0: É, exato. Então é a pessoa que constrói um patrimônio, adquire uma liberdade. Agora, Adigo. se a pessoa não constrói esse patrimônio, é o que você falou, ela tem que esperar... O próximo salário. Contra -cheque, o contra-cheque. É. Não tem jeito. Ela tá refém do contra-cheque. Não tem opção. Né? Então, foco no patrimônio, hein?
1: Foco é. no patrimônio.
0: ali ah, tá até o um exemplo no, no livro lá, né? Ele fala assim que as pessoas ricas, né? as pessoas pobres, normalmente falam, quanto você ganha? Ah, eu ganho tanto. Nossa, eu tive uma promoção. Ah, quando é que sai o dissídio? Né? Esse é o tipo de preocupação, né? Essa é dose, né? Olha aí, você fez até careca. <risos> quando é que sai o dissídio? Nossa, ainda bem que veio o dissídio. Uh, tô feliz. <risos> agora, as pessoas ricas, elas pensam no patrimônio, né? Você não vê uma pessoa rica perguntando quando é que sai o dissídio? É... Ele está pensando, onde que eu vou investir esse meu dinheiro? Onde será que é melhor eu fazer esse investimento? O que, que eu faço? Então, será que não é interessante a gente começar a ter esse pensamento agora... Mesmo que você tenha um patrimônio pequenininho, como é. fez Arnold Schwarzenegger lá, ele morava num quartinho e fazia lá com um pequeno investimento, né? Bom, enfim, vamos lá. Tapa Tem na cara. Essa... É, tapa é. na
1: Mais cara. um ele tá me dando um tapa na cara.
0: Hein? Tapa na cara. Ah, tá. Décima quarta. As pessoas ricas administram bem o seu dinheiro. As pessoas de mentalidade pobre administram mal o seu dinheiro. É simples, né? É, é o que eu falei, gastar mais do que ganha é uma mentalidade pobre. Economizar, investir é uma mentalidade rica. É. Décima quinta, as pessoas ricas põem o seu dinheiro para dar duro para elas. As pessoas de mentalidade pobre dão duro pelo seu dinheiro. É, interessante, né? Interessante, né? Vamos lá, décima sexta, as pessoas ricas agem apesar do medo. As pessoas de mentalidade pobre deixam-se paralisar pelo medo. Vários, né? E aí para finalizar, finalizar agora, as pessoas ricas aprendem e se aprimoram o tempo todo. As pessoas de mentalidade pobre acreditam que já sabem tudo.
1: Hum, ou seja,
0: tchan, tchan. tem que estudar,
1: né? Tem que se preparar. Tem que se constantemente. preparar,
0: tem estar tá aberto constantemente. Mas essas são as 17 regras. Eu realmente, regras ou pensamentos... Eu, eu acho legal ler os exemplos, porque ele dá exemplo para cada um desses pensamentos. Ele dá um exemplo, fica mais claro. E a autorreflexão é muito importante. É. Então... Jefferson, vamos fazer a nossa autoreflexão. Eu já estou fazendo né? aqui, Edward.
1: E, e sabe uma coisa eu que também. eu acho que é interessante? E que ele fala, né? eu acho que está até no, no livro, no final, ele fala que não é um passeio no bosque. Ele usa até essa expressão, né, marquês, que não é um, um passeio. Essa estrada é uma viagem. Né? Então, Opa, ela, ela tem exato. desvio, ela tem uma rota, tem buraco, tem uma armadilha, enfim. E... Às vezes, quando a gente vê uma, essa estrada, a gente não quer pegar ela. É... Porque a gente, às vezes, quer uma vida mais simples, sem complicação. Exato. E tem o, o medo, né? a gente acabou de falar do 15º, e vai ter problema. Mas as pessoas ricas, né? elas ultrapassam todas essas... Barreiras, todas esses obstáculos ao longo né, dessa estrada que não é um passeio no bosque, e isso acaba se tornando muito menor e elas são maiores. Eu acho que esse é o um grande desafio. Hein?
0: É, é, é assim, se você quiser ter uma vida é,
1: conforto, mais confortável é, difícil,
0: é. É, se você quer ter uma vida dura, uma vida difícil, faça o mais fácil. Vá pelo caminho mais fácil. Agora, se você quer ter uma vida confortável, né? Faça o difícil. É, vai
1: dar trabalho, não adianta Faça a gente falar que é difícil. fácil, que é simples. Ah, eu não vou é pensar fácil, igual. Então, ah, eu vou pensar aqui de manhã e vou sair e vai dar tudo certo. Não, ah,
0: não vai dar tudo certo. O pneu vai então, furar, assim, vai é ter que...
1: problema, enfim. Tem um monte de desafio,
0: vai. coisas que dão errado, Tem você precisa ajustar. Muito trabalho. Exato. Vai ter que gastar neurônio, vai ter que chegar cansado, dormir, exausto, acordar no dia seguinte e continuar. Mas é
1: possível e você consegue. Mas é possível. Está na sua cabeça. Agora
0: está né? na sua cabeça, exatamente. Né? Agora, se você quiser uma vida uh, mais assim. Né? não quer se esforçar muito, né? Aí, aí as circunstâncias começam a acontecer. É, e o que é
1: interessante, né? Ele coloca os hábitos que as pessoas que já chegaram lá possuem então cabe a nós olharmos e decidirmos se faz sentido para nós entender. se não faz e, e entender que né, não, não somos nós que estamos dizendo é né? o Harv, inclusive esse cara ele é milionário ele tem os seminários né na verdade tem um monte o cara é, é incrível né? e ele tem e os exemplos fazem sentido né faz
0: fazem sentido Exatamente. Muito bem, então, olha, eu quero agradecer você que está nos ouvindo. E eu espero de coração que esse episódio e todos os outros que a gente venha a produzir, ajude. E os que nós já produzimos também, ajude você a colocar a sua vida nos trilhos. uma suas metas. E mais justas aspirações, abundância e riqueza na sua vida. Então, se você gostou desse podcast da nossa mensagem, faz o seguinte: recomenda esse podcast para cinco pessoas e dá uma avaliação de cinco estrelas. Mas para falar a verdade, se você não quer dar avaliação, recomenda. Recomenda para outras pessoas. Sabe por quê? Porque dessa forma você vai estar ajudando a gente, divulga o nosso podcast. E eu e você estaremos ajudando outras pessoas a refletirem e a colocarem as suas vidas nos trilhos. E esse é o um movimento que se inicia. E fique ligado, acesse o nosso site, vidanostrilhos.com.br. A gente vai deixar o link para o livro lá, para você dar uma olhadinha lá na Amazon e é facinho de comprar. E eu agradeço a audiência por essa jornada que está apenas no começo. Vida nos trilhos, você no comando da sua vida.